0: El líquido cálido y espeso me corre por el brazo. Sangre. Qué raro. No recuerdo que el guardia me hiriera con la espada antes de que le acertara con el puño en la cara. Es un rayo, pero por lo visto no pudo moverse más deprisa que mi gancho de derecha hacia su mandíbula. El olor del hollín me pica en la nariz. Me obliga a apretármela con los dedos sucios para que no se me escape un estornudo. Que sería una manera patética de dejarme pillar. Cuando estoy segura de que la nariz no me va a delatar a los imperiales que acechan bajo mi escondite, vuelvo a poner la mano contra la pared mugrienta en la que tengo apoyada la espalda, con los pies bien plantados en la que tengo enfrente, y me fuerzo a seguir subiendo mientras contengo el estornudo. No había planeado pasarme la tarde trepando por el interior de una chimenea. El espacio es tan reducido que no paro de sudar, y me tengo que tragar el miedo para seguir subiendo por el estrecho espacio ansiosa por cambiar las paredes sucias por la noche estrellada. Cuando por fin asomo la cabeza, respiro con ansia el aire pegajoso, salgo y, de inmediato, me bombardea una nueva mezcla de olores, mucho más desagradable que el del hollín que se me ha pegado al cuerpo, a la ropa, al pelo. Sudor, pescado, especias, seguro que algunos fluidos corporales. Todo se junta para crear el hedor que envuelve a saqueo. Sobre la chimenea, en equilibrio, fuerzo la vista a la penumbra del tejado para inspeccionarme el brazo. Casi me he olvidado de examinarlo. No me lo ha recordado el habitual dolor mordiente de un tajo de espada. Me arranco una tira de tela de la camiseta sudada que llevo pegada al cuerpo y me limpio el corte con cuidado. Adena me va a matar. Le he echado a perder las puntadas. Otra vez. Me sorprende que no me duela. Así que me froto el brazo con el tejido vasto para limpiar la sustancia pegajosa. Y entonces me llega su olor. Miel. La misma miel que rezuman los pollos que llevo en los bolsillos del andrajoso chaleco y que ahora me corre por el brazo.
1: El amanecer llega antes de lo que me gustaría y casi sin darme cuenta estoy camino de los establos. El edificio grande, blanco, proyecta una sombra aún más grande a la luz de la mañana. Hay casillas a ambos lados, y los caballos que mastica Neno me miran con curiosidad. Lanzo una mirada a los dos imperiales que tengo a la izquierda. Llevan tres caballos ensillados para el viaje que nos aguarda. Aprieto los dientes. El rey ha quitado dos guardias de la vigilancia de saqueo, aunque estoy más que capacitado para hacer esto yo solo. Pero por lo visto de pronto le preocupa mi bienestar. Solo ha necesitado diecinueve años y el hecho de que ahora le resulte valioso. Sacudo la cabeza para librarme de esos pensamientos y monto en el caballo que tengo más cerca. Me trago el orgullo lo justo para reconocer que no es mala idea ir con un par de imperiales si hay que llevar a cabo una eliminación. El trayecto hasta saqueo es largo y lo hacemos en silencio. Las calles desembocan en los barrios bajos cuando nos adentramos en la ciudad y me llega el olor del mercado callejero incluso antes de llegar. Huele a pescado, a humo, y a otros misterios que nos dan la bienvenida al entrar en saqueo. Los cascos de los caballos contra el empedrado levantan ecos en las paredes de las tiendas destartaladas que flanquean la calle. Unos cuantos madrugadores se apartan del camino, nos señalan y hablan en susurros. Doblamos a la izquierda por una calle secundaria y nos dirigimos hacia una chabola pequeña de madera. Me bajo de un salto del caballo y le pongo las riendas en la mano a un imperial para que lo ate. Ya que están aquí, que hagan algo útil. Voy hacia la puerta, saco la mano del bolsillo y llamo con los nudillos. Dentro se oye un golpe y luego el sonido de unos pasos antes de que la puerta se abra con un chirrido de las bisagras oxidadas. Un hombre alto, corpulento, de barba espesa y pelo más espeso aún, contempla la escena. Me sorprende que quepa por la puerta. Abre mucho los ojos azules bajo las cejas pobladas. ¿Príncipe Kai? Parece atónito y nervioso a la vez. «Vaya, hola, eh, qué honor». La falsa alegría de su voz se transmite por toda la calle y despertará a los vecinos. Me tiende una mano firme, callosa, como la mía. «Nathan, ¿verdad? Asiente, así que sigo. Tengo que hacerte unas preguntas sobre una persona vulgar que han visto aquí, en saqueo. Espero que no te importe». Lo miro con atención en busca de cualquier indicio que me diga que sabe de lo que hablo. Nada.